0: Welkom bij de podcast Kritisch Denken. Een podcast waar we uitleggen waarom de ene waarheid niet gelijk is aan de andere. en hoe je kan uitleggen waarom de ene waarheid juister is dan de andere. Waar we uitleggen waarom het belangrijk is om alles kritisch te bekijken, ook deze
1: podcast. Goeiedag, het is vandaag zondag 23 mei 2010. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 55ste aflevering van deze podcast. De tekst die ik vandaag voorlees komt van de enorm interessante videosite TED Talks. Het is afkomstig van een presentatie door Esther Duflo over wetenschappelijk ondersteunde ontwikkelingshulp. Ik vond deze tekst zeer boeiend omdat het aantoont hoe wetenschappelijk onderzoek kan helpen in een gebied waar je het niet direct zou verwachten. Rick de Laat vertaalde de tekst en plaatste ook de Nederlandse ondertitels in de film. Het filmpje kan je vinden van op mijn blog sociale experimenten en wetenschap. Hier komt een ontnuchterende gedachte over iets wat jullie kennen. Ik vermoed dat velen onder jullie dit jaar iets aan de mensen van Haiti hebben gegeven. Maar er is ook nog iets anders waarvan je je ergens in je achterhoofd bewust van bent, namelijk dat er elke dag 25.000 kinderen doodgaan door helemaal te voorkomen oorzaken. Dat betekent om de acht dagen een Haiti-aardbeving. En ik vermoed dat jullie waarschijnlijk daaraan ook al wat hebben gegeven, maar om de een of de andere reden gebeurt dat niet met dezelfde gedrevenheid. Waarom? Hier is een gedachte-experiment voor jullie. Denk je even in dat je enkele miljoenen dollar hebt gekregen, en je bent politicus in een ontwikkelingsland en je wil dat budget uitgeven aan de armen. Hoe doe je dat? Geloof je de mensen die je zeggen dat het enige dat je moet doen is geld uitgeven, dat we weten hoe we de armoede kunnen uitroeien, dat we alleen maar meer moeten doen? Of ga je diegenen geloven die zeggen dat hulp niet zal baten, in tegendeel, dat ze kunnen schaden, doordat je de corruptie zal verergeren, meer afhankelijkheid zal brengen, enzovoort? Of misschien kijk je naar het verleden. We hebben toch miljarden dollars aan hulp uitgegeven. Misschien kijk je naar het verleden om te zien of het iets heeft uitgehaald. En spijtig genoeg, we weten het niet. Erger nog, we zullen het nooit weten. En de reden is, neem nu Afrika. Afrikanen hebben hopen hulp gekregen. Het bruto-nationaal product in Afrika gaat niet echt vooruit, oké. Okay. Hoe kan je weten wat er zou gebeuren zonder de hulp? Misschien zou het dan veel erger geweest zijn. Maar misschien ook veel beter. We weten het niet. We weten niet wat er zonder hulp zou gebeurd zijn. En er is maar één Afrika. Wat doe je dan? Geven en hopen en bidden dat er iets goeds uitkomt? Of ga je gewoon door met je leven en laat je elke acht dagen een aardbeving gebeuren? Als we niet weten of we goed of slecht doen, dan zijn we niet beter dan de middeleeuwse dokters met hun bloedzuigers. Soms genas de patiënt, soms ging hij dood. Kwam het door de bloedzuigers of door iets anders? We weten het niet. Dus hier nog enkele vragen. Kleine vragen, maar ook weer niet zo klein. De vaccinatie is de goedkoopste manier om een kinderleven te redden. En we hebben er een hoop geld aan uitgegeven. De Gavi en de Gates-stichting geven er hopen geld aan uit. Ook de ontwikkelingslanden zelf hebben grote inspanningen geleverd. En toch krijgen elk jaar 25 miljoen kinderen niet de nodige inentingen. Dit is toch wat je een laatste mijlprobleem zou kunnen noemen. De technologie is er, de infrastructuur is er, en toch gebeurt het niet. Je hebt je miljoen dollar. Hoe gebruik je het om dit laatste mijlprobleem op te lossen? En hier heb ik nog een vraag. Malaria. Malaria doodt bijna 900.000 mensen per jaar. De meesten in het Afrika bezuiden de Sahara. De meesten nog geen vijf jaar oud. Het is de hoofdoorzaak van de mortaliteit onder de vijf jaar. We weten hoe we malaria kunnen bestrijden, maar sommige mensen komen je vertellen, je hebt je miljoen. Wat denk je van muskietnetten? Muskietenetten zijn erg goedkoop. Voor 10 dollar kan je een met insecticide behandeld muskietenet maken en verzenden, en kan je iemand leren hoe het te gebruiken. En, ze beschermen niet alleen de mensen die eronder slapen, maar ze helpen ook de besmetting te voorkomen. Als de halve gemeenschap onder een muskietenet slaapt, dan profiteert de andere helft daar ook van omdat je dan minder kans op besmetting hebt. En toch slapen maar een vierde van de kinderen onder zo'n net. Gemeenschappen zouden zo'n netten moeten subsidiëren, ze gratis uitdelen, of de mensen zelfs betalen om ze te gebruiken net omwille van de kleinere kans op besmetting. Niet zo vlug van stapel lopen, zeggen anderen. Als je ze gratis geeft, gaan de mensen ze niet waarderen. Ze gaan ze niet gebruiken, of misschien gaan ze ze niet als muskietennet, maar als visnet gebruiken. Wat doe je dan? De netten gratis geven voor maximale beschutting, of laat je de mensen ervoor betalen zodat ze ze echt waarderen? Hoe kan je zoiets weten? En een derde vraag. Opvoeding. Misschien is dat de oplossing. Misschien moeten we de kinderen naar school sturen. Maar hoe doe je dat? Stel je leraars aan? Bouw je meer scholen? Geef je op school gratis eten? Hoe weet je dat? Hier komt het antwoord. Op de grote vraag heb ik geen antwoord of hulp nu goed of kwaad heeft gedaan, maar op de laatste drie vragen heb ik wel een antwoord. We leven niet meer in de middeleeuwen. Het is de 21e eeuw. In de loop van de 20e eeuw hebben gerandomiseerde, gecontroleerde tests voor de geneeskunde een revolutie betekend door ons toe te laten een onderscheid te maken tussen geneesmiddelen die werken en geneesmiddelen die dat niet doen. En je kan hetzelfde doen met een gerandomiseerde, gecontroleerde sociale studie. Je kan sociale vernieuwing aan dezelfde rigoureuze wetenschappelijke tests onderwerpen als diegene die we gebruiken voor medicijnen, en op die manier kunnen we het natte vingerwerk in het sociale beleid laten verdwijnen door te weten wat werkt, wat niet, en waarom. Ik zal u enkele voorbeelden voor deze vragen geven. Ik begin met vaccinatie. Hier is het. Toen ik in het Udaipur-district in Rajasthan begon te werken, was daar 1% van de kinderen volledig geïmmuniseerd. Dat is erg, maar zo zijn er meer plaatsen. Het is niet omdat vaccins er niet zijn. Ze zijn er, en ze zijn nog gratis ook. Het is ook niet omdat de ouders niets met hun kinderen inzitten. Als een niet-geimmuniseerd kind de mazelen krijgt, zullen de ouders duizenden roepies uitgeven om het te helpen. Daardoor heb je lege, dorpsdispensaria en overbezette hospitalen. Wat is het probleem? Een deel van het probleem is dat mensen het niet helemaal begrijpen. Ook hier in de Verenigde Staten doen allerlei mythes en misvattingen over vaccinatie de ronde. Als dat het geval is, dan is het moeilijk omdat mensen overtuigen zo moeilijk is. Maar misschien is er ook nog wel een ander probleem. Het gaat over goede bedoelingen en hun uitvoering. Stel, je bent een moeder in het udaipur district in Rajasthan. Je moet enkele kilometers lopen om je kinderen te laten immuniseren en als je aankomt, vind je dit. Het dispensarium is gesloten, zodat je nog eens moet terugkomen. Maar je hebt het zo druk en zoveel te doen, dat je het maar blijft uitstellen totdat het ten lange leste te laat is. Wel, als dat het probleem is, dan is dat gemakkelijker op te lossen omdat we het a. gemakkelijk kunnen maken, en b. we mensen misschien een reden kunnen geven om vandaag te handelen, in plaats van het uit te stellen tot morgen. Dit zijn simpele ideeën, maar weten we wel of ze werken. We hebben ze uitgeprobeerd. We voerden een gerandomiseerde, gecontroleerde test in 134 dorpen van het Udaipur-district uit. Op sommige plaatsen hebben we het alleen gemakkelijk gemaakt. Ik zeg straks hoe. Op andere plaatsen hebben we het gemakkelijk gemaakt en de mensen een reden gegeven om direct te handelen. En de laatste zijn Blanco's, daar hebben we niks in aan. We hebben het gemakkelijk gemaakt door elke maand een kamp te organiseren waar de mensen hun kinderen konden laten inenten. Het werd dus gemakkelijk gemaakt, en er werd een reden gegeven om dadelijk te komen door bij elke vaccinatie een kilo linzen uit te delen. Nu, één kilo linzen is niet veel, daar ga je niemand zo ver mee krijgen dat hij iets doet wat hij niet wil doen. Maar aan de andere kant is het wel zo dat als je genegen bent iets uit te stellen, je dat een reden kan geven om er vandaag komaf mee te maken. Wat waren onze bevindingen? Wel, eerst bleef alles hetzelfde, dat is juist het mooie aan randomiseren. Na de hand verhoogde het kamp, alleen maar het kamp, de vaccinatie van 6 naar 17 procent. Voor de volledige vaccinatie, dat is niet slecht. Een hele verbetering. Maar met de linzen erbij kom je aan 38 procent. Daar heb je je antwoord. Maak het gemakkelijk en deel een kilo linzen uit en je vermenigvuldigt je immuniseringsgraad met 6. Nu kan je wel zeggen dat is niet vol te houden, we kunnen niet blijven doorgaan met linzen uit te delen aan de mensen. Dan heb je verkeerd gedacht, want het is goedkoper linzen uit te delen dan om het niet te doen. Omdat je de verpleegsters toch moet betalen, is de kost per vaccinatie uiteindelijk goedkoper als je stimulansen biedt dan wanneer je het niet doet. En wat dan met muskietenetten? Moet je ze gratis aanbieden of moet je ze laten betalen? Het antwoord hangt af van het antwoord op drie simpele vragen. Ten eerste, als mensen er moeten voor betalen, gaan ze ze dan kopen. Ten tweede, als je die gratis uitdeelt, gaan ze ze dan gebruiken. Ten derde, zullen gratis muskietenetten latere aankopen ontmoedigen. Het derde punt is belangrijk, omdat als mensen de gratis bedeling normaal gaan vinden, dan kan dat de latere verkoop gaan verhinderen. Dit debat heeft aanleiding gegeven tot een hoop emotie en woedende retoriek. Het gaat meer om ideologie dan om praktijk, maar het geeft een antwoord op een gemakkelijke vraag. We kunnen het antwoord op die vraag vinden. We hoeven slechts één experiment uit te voeren. Zo zijn er vele en ze geven allemaal hetzelfde resultaat. Ik zal me dus beperken tot dat ene geval. Dit gebeurde in Kenia. Daar werden aan de bevolking kortingsbonnen uitgedeeld. Mensen konden met zo'n bon naar de lokale apotheek gaan om daar zo'n net af te halen. De ene kreeg 100% korting, de andere 20%, en sommige 50%, enzovoort. Zo konden we zien wat er gebeurde. Wat gebeurde er met de aankopen? Je kon zien dat wanneer mensen voor hun netten moesten betalen, er maar weinigen zich een aanschaften. Dus, zelfs met een gedeeltelijke subsidie, 3 dollar is nog niet de gehele kost voor een net, en als maar 20% zich mosquitennetten aanschaft, dan verlies je het besmettingsvoordeel. Dat is niet leuk. Een tweede punt, hoe zit het met de jongeren? Wel mensen, het goede nieuws is dat als ze de netten hebben, ze ze ook gebruiken, ongeacht de manier waarop ze ze gekregen hebben. Als ze ze gratis kregen, werden ze gebruikt. Ook als ze ervoor moesten betalen, werden ze gebruikt. En wat op lange termijn? Op de lange termijn werd aan de mensen die ze gratis hadden gekregen, een jaar later de optie aangeboden om er een aan te schaffen voor 2 dollar. En mensen die er eerst een gratis hadden gekregen, waren in feite meer geneigd om zich een tweede exemplaar aan te schaffen, dan de mensen die ervoor hadden moeten betalen. Mensen worden dus niet gewoon aan gratis bedeling, ze worden gewoon aan muskietenetten. Misschien moeten we hen wat meer krediet geven. Voor zover de muskietennetten. Misschien denk je, dat is geweldig, je weet hoe je kan immuniseren en hoe je bednetten moet verdelen, maar politici hebben meerdere opties nodig. Ze moeten weten, van alles wat ik zou doen, wat is de beste manier om mijn doel te bereiken? Veronderstel dat je kinderen naar school wil krijgen. Je zou zoveel kunnen doen, je zou hun uniformen kunnen betalen, je zou geen schoolgeld kunnen vragen, je zou latrines kunnen bouwen, je zou aan de meisjes maandverbanden kunnen uitdelen, enzovoort, enzovoort. Wat is dan het beste? We zouden kunnen denken dat dat allemaal zou kunnen helpen. Maar is het genoeg dat als we intuïtief denken dat ze werken, we er ook zouden moeten voor gaan? In de zakenwereld zouden we het zeker zo niet aanpakken. Neem bijvoorbeeld het goederenvervoer. Voordat er kanalen waren, werden in het Groot-Brittannië van voor de industriële revolutie goederen per paardenkar vervoerd. Toen er kanalen waren, kon je met dezelfde menner en hetzelfde paard tien keer meer vracht vervoeren. Hadden ze blijven doorgaan met het goederenvervoer met paardenkarren, hoe ver zouden ze dan hebben gebracht? Wel, als dat het geval geweest was, dan zou er geen industriële revolutie hebben plaatsgevonden. Waarom zouden we niet hetzelfde doen met het sociale beleid? Bij technologische ontwikkelingen steken we zoveel tijd in het experimenteren, het op maat maken, het zoeken naar de goedkoopste manier om iets te doen. Waarom zouden we dat dan niet doen met ons sociaal beleid? Met experimenteren kan je antwoorden vinden op eenvoudige vragen. Veronderstel dat je 100 dollar hebt te vergeven aan allerlei tussenkomsten. Hoeveel extra jaren opleiding krijg je voor die 100 dollar? Nu ga ik jullie aantonen wat je kan bereiken met verschillende educatieve tussenkomsten. De eerste zijn voor de hand liggende methodes, zoals leraren aanstellen, schoolmaaltijden, schooluniformen, studiebeurzen. En dat is allemaal oké. Okay. Voor je 100 dollar, daar koop je 1 à 3 jaar opleiding voor. Wat niet zo goed werkt, is ouders omkopen. Juist omdat er al zoveel kinderen school lopen, eindig je met pakken geld uit te geven. En hier zijn de meest verrassende resultaten. Vertel de mensen gewoon de voordelen van een opleiding. Dat is nog goedkoop ook. Door daar 100 dollar aan te spenderen, krijg je 40 jaar extra opleiding. En, daar waar je wormen, ingewandswormen vindt, genees daar de kinderen van hun wormen. Als je daar 100 dollar aan uitgeeft, levert je dat 30 jaar extra opleiding op. Met intuïtie alleen raak je dus niet ver, Hiervoor zouden mensen niet zijn warm gelopen, en toch zijn dit de programma's die werken. We hebben behoefte aan dat soort informatie, meer en meer. We moeten het beleid sturen. Ik begon dus met het grote probleem en kon er geen antwoord voor vinden. Maar door in te gaan op de kleinere vragen kon ik er antwoorden voor vinden. Het zijn degelijke, wetenschappelijke, robuuste antwoorden. Laat ons even voor een ogenblik terugkeren naar Haiti. Daar gingen ongeveer 200.000 mensen dood, eigenlijk nog wat meer volgens de laatste statistieken. Het antwoord van de wereld was grootmoedig. Alleen al de laatste maand werd er 2 miljard dollar gestort. Dat komt neer op 10.000 dollar per dode. Dat lijkt niet veel als je erover nadenkt, maar als we dat bedrag zouden willen spenderen aan elk kind onder de vijf jaar dat sterft, dan zou dat neerkomen op 90 miljard per jaar voor dat probleem alleen. En toch gebeurt het niet. Waarom niet? Wel, ik denk dat dat deels komt doordat in Haiti, al is het probleem daar groot, we het op de ene of andere manier kunnen bevatten. Het is gelokaliseerd. Je geeft geld aan dokters zonder grenzen, je geeft geld aan partners in held, en ze sturen dokters en ze sturen timmerhout, en ze vervoeren zaken per helikopter. Maar het probleem met armoede is anders: het is om te beginnen onzichtbaar. Daarbij is het reusachtig, en ten derde weten we niet eens of we wel juist handelen. Er bestaan geen wondermiddelen: je kan mensen niet uit armoede weghelikopteren, en dat werkt frustrerend. Maar kijk eens naar wat we vandaag hebben gedaan. Ik gaf jullie drie eenvoudige antwoorden op drie eenvoudige vragen. Geef linzen om mensen te immuniseren. Deel gratis muskietenetten uit, ontworm kinderen. Met immuniseren of muskietenetten kan je voor 300 dollar een leven redden. Door te ontwormen kan je voor 3 dollar een extra jaar opleiding kopen. We kunnen armoede niet eensklaps uitroeien, maar we kunnen eraan beginnen. En misschien moeten we kleinschalig beginnen met zaken waarvan we weten dat ze werken. Zie hier een voorbeeld hoe effectief dit kan zijn. Ontwormen. Wormen halen niet gemakkelijk de voorpagina. Mooi zijn ze niet, en ze zijn ook niet dodelijk. Maar toen de wereldjongerenleider in Davos deze aantallen, die ik liet zien, aan het publiek toonde, starten ze daar de Worm the, the World-actie. En dankzij die Worm the World, en door de inspanningen van vele regeringen en stichtingen, werden in 2009... 20 miljoen kinderen van schoolgaande leeftijd ontwormt. Dit is dus krachtig bewijsmateriaal, het kan aanzetten tot actie. We zouden er dus aan moeten beginnen. Het zal niet gemakkelijk gaan, het is een langzaam proces. Je moet blijven experimenteren en soms zal ideologie moeten wijken voor de praktijk. En wat op de ene plaats effectief is, hoeft dat alleen ergens anders nog niet te zijn. Het is een traag proces, maar we hebben geen andere keuze. De economie die ik voorstel is als de twintigste eeuwse geneeskunde. Het is een traag geleidelijk proces van ontdekking. Er bestaat geen mirakelremedie, maar moderne geneeskunde redt miljoenen levens per jaar. Wij kunnen hetzelfde doen. En nu kunnen we misschien terugkeren naar de grotere vraag waarmee ik begonnen ben. Ik kan jullie niet zeggen of de hulp die we in het verleden hebben verstrekt een verschil heeft gemaakt. Maar we kunnen binnen dertig jaar terugkomen en zeggen dat wat we hebben gedaan echt verbetering bracht. Ik geloof dat we dat kunnen, en ik hoop dat we het zullen doen. Dank u. Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Mark Chrislip. Mark Chrislip is een arts gespecialiseerd in infectueuze aandoeningen. Hij is auteur op de blog Science Based Medicine. En hij publiceert ook de satirische podcast Quackcast waarin hij salvrij, met behulp van grondige wetenschappelijke studies gekruid met vele ironie ontmaskert. Mark Chrislip zei, Volgens de onderzoeken is homeopathie even effectief als een placebo. Een placebo is even effectief als niets doen. En zie daar, we hebben een nieuwe similiwet. Tot de volgende keer.
0: Net was de podcast Kritisch Denken. Vergeet niet om alles kritisch te behandelen. Ook deze podcast.